0: Nur noch bis Ende diesen Monats limitiert. Spaß die Aufnahmegebühr bei mir und du kannst vier Monate gratis trainieren. Die Vorteile von Content Marketing einfach mal darstellen.
1: Sehr also ne? schnell durch das Thema.
0: <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zu Abschiff, dem wahrscheinlich besten Podcast der Fitnessbranche. Wir, das sind Alex und Tim, sind die Geschäftsführer von Trinity Concepts und haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Fitnessbranche ins digitale Zeitalter zu bringen und die Betreiber dabei zu unterstützen, konstant Neukunden zu gewinnen. Soll ich jetzt wieder mit dem Podcast anfangen oder wie sieht's aus? Bitte. Okay. Ich kann nicht anfangen. Ich habe äh, ein Problem anzufangen. Das ist auch bei Frauen so bei dir. Ne? Also wow, der Podcast geht schon gut los. <lacht> bei dir müssen die Frauen ja auch anfangen. Nein. Lassen wir das erstmal einfach so wow. stehen und sagen, herzlich willkommen äh, zu der heutigen Folge. Und zwar ähm, Performance Marketing versus Content Marketing. Oh. Ich finde es geil, das lassen wir so drin. Ja, und ähm, ja, wir haben ja immer wieder äh, als Agentur werden wir halt häufig gefragt, hey, äh, bietet hier dies und das an und es kommt halt immer mal wieder vor, dass man über das Thema Content Marketing stolpert und okay. ähm, mhm. wir haben ja hier ähm, jeder so seine Meinung zu diesem Thema, ich habe auch meine Meinung zu diesem Thema, bin aber, ich würde mal sagen, nicht so negativ, was das Thema angeht, wie vielleicht manch anderer, ja, ich... Es ist vielleicht auch eine Unterstellung. Und deswegen spielen wir heute ein gewisses Spiel. Wow. Und zwar ähm, eine Art Debatte. Und zwar okay. zwischen dir und mir. Mhm. Das bedeutet, ich werde die Partei für das Thema Content Marketing ergreifen. Und Content Marketing aufs tiefste verteidigen. Während du die Partei für das Thema Performance Marketing eingehst. Und wir uns mal ein paar Argumente gegen den Kopf werfen. mhm, mhm. mhm. Ja. Ja. Ich habe dir auch bewusst per Performance-Marketing gegeben, weil Content-Marketing einfach schwieriger ist zu verteidigen.
1: Wow. <lacht> ja, es geht. Du, gesagt, ich habe ja eben schon, äh, äh, beziehungsweise in der, in der letzten Folge gesagt, du wirst überrascht sein, was ich dazu zu sagen habe. Denn auch meine Meinung ist ja nicht in Stein gemeißelt, sondern ändert sich aufgrund von äh, Faktoren, die so passieren in der
0: Marketingwelt. Da bin ich echt drauf, auch drauf gespannt. Ne? Also, äh, lass uns aber erstmal die Leute abholen. Also, ähm, was ist jetzt meine Frage an dich? Äh, worin liegt der Unterschied und was ist die Definition von, von Performance-Marketing und von Content-Marketing und worin liegt der Unterschied?
1: Ich habe natürlich jetzt nicht Wikipedia ausgepackt. Ne? Wikipedia ist natürlich immer was anderes. Aber grundsätzlich ist die, die Definition von Performance-Marketing letztendlich, ähm, dass du einen, einen ein messbares, in der Regel auch also meistens äh, bezahltes Marketing hast, ähm, wo du, ähm, Performance-Marketing definiert sich vor allem dadurch, dass du es messbar hast, mhm. ähm, also was die meisten unter Performance-Marketing verstehen, was man schon auch so darunter fassen kann, sind diese ganz normalen Social-Media-Ads, ja. ja, YouTube-Werbung, Facebook-Werbung, ja. Google-Werbung ja. ähm, etc. Et also bezahlte Anzeigen die dann auf den entsprechenden Plattformen ausgespielt werden, wo man dann entsprechend auch se genau sehen kann, okay, ähm, ich habe x Euro ausgegeben und ich habe äh, y Euro eingenommen.
0: Also auch um, klare Angebote präsentieren. Ganz klar. Ja, klar. Ja, ja, genau. Und Content-Marketing äh, dreht sich ja mehr so um äh, das Thema Geschichten erzählen. Ne? Ja, also um, um, es geht um Content, es geht
1: auch um Inhalt. Inhalt. Es geht ne? halt darum, einfach... Äh, einfach nur Dinge ähm, sozusagen einer, 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 einem Publikum zur Verfügung zu stellen. Mhm. Mhm. Das kann zum Beispiel sowas sein, wie zum Instagram-Feed, wo du halt einfach irgendwelche Sachen postest, wie die besten Ernährungstipps oder so. Mhm. Ähm, oder sowas halt. Ne?
0: <lacht> wie ist denn deine persönliche Meinung äh, und jetzt hier ganz klar, also wie ist deine persönliche Meinung zu dem Thema Content-Marketing? Also
1: guck mal, das Ding ist halt, am Ende muss man, muss man schon immer, also man muss immer up to date bleiben. Wir haben diesen, diesen immer noch geltenden, der wird auch immer gelten, der Spruch, wenn ich mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und das gilt vor allen Dingen natürlich auch für das Thema digitales Marketing, weil sich Dinge radikal und extrem schnell ändern. Als wir angefangen haben mit unserer Agentur, das war vor mittlerweile drei, dreieinhalb Jahren, war es schon definitiv so, dass es eine Zeit gab, wo das Content-Marketing immer weiter runtergeschraubt wurde, auch von den Plattformen selber, du hast immer weniger Reichweite bekommen, beziehungsweise der Algorithmus hat ex war extrem eingeschränkt, ähm, überhaupt Reichweite zu bekommen. Mittlerweile ähm, ist das ein bisschen anders, ich sag gleich was dazu. Und Performance-Marketing war einfach so unfassbar günstig, dass, ähm, dass das ein No-Brainer war. Es war extrem schwer, Reichweite zu bekommen. Es hat extrem lange gedauert und der Algorithmus hat dich voll daran gehindert, als normales Unternehmen Reichweite zu bekommen, wenn du nicht unfassbare Energie da reingesteckt hast. Während du jetzt bei, ähm, äh, oder, oder während du damals bei, bei Performance Marketing für ein, zwei Euro, egal was du gemacht hast, äh, gute äh, Kontakte generiert hast, weil es einfach günstig war. Ähm, und die Zeiten haben sich aber ein bisschen geändert, bzw. sie ändern sich immer und aktuell Status Quo ist natürlich. Übrigens auch etwas, was wir immer gesagt haben, was auch, wo wir natürlich jetzt, ich sag mal, auch manchmal Diskussionen haben, was aber völlig natürlich ist, dass Online-Marketing teurer geworden ist. Das hat jeder, Von Tag das eins. Wird jeder, das wird jeder gespürt haben, aber es ist auch einfach eine logische Konsequenz, dass das teurer geworden ist. Von weil, Tag
0: eins haben wir das aber gesagt?
1: Ja, natürlich. Es, es war damals zu viel zu günstig eigentlich. Deswegen Und, konnte es auch jeder. Und, und das Ding ist dann halt einfach, ähm, es, es haben sich halt auch Dinge geändert und ich möchte heute auch eine, nochmal, das haben wir ja auch sogar hier drauf stehen, äh, extreme Änderungen, gerade für lokale und, und kleinere Betreiber, die mit dem Thema Datenschutz und dem, dem Thema, wie wird wie mit Datenschutz in Deutschland umgegangen zu tun haben, äh, die extreme Nachteile mit sich bringen. Ähm, ja, Und deswegen ist Performance-Marketing jetzt schon sehr, sehr teuer geworden und mittlerweile bin ich nicht mehr so radikal im Thema Performance-Marketing, weil Damals war es einfach so ein No-Brainer, ich gesagt habe ey, ganz ehrlich, du zahlst hier für drei, kriegst hier für 3,50 Euro, kriegst du hier unfassbar viel, während du hier für Stunden über Stunden an Arbeit vielleicht
0: wenig rausbekommst. Ja. Das liegt aber auch hauptsächlich ähm, an, an, an unserer Philosophie einfach, an unserem an unseren Kern, an, unsere, an, unserer, an, an unserem Typus, wie wir einfach ticken, dass wir, wenn wir etwas machen, es erfolgsorientiert basiert. Ja, das stimmt. Wir wollen schnelle Ergebnisse auch ja. von uns. Das ist unser Anspruch. Ja. Wir wollen für unsere Kunden schnelle Ergebnisse. Mhm. Wir wollen, dass du schnell in dein Break-even kommst. Wir wollen schnell, dass du in deinen Return of Investment kommst. Mhm. Und deswegen ist das Thema Content Marketing sehr lange und auch aktuell immer noch muss man sagen halt Impf in Relation keine Chance. Mhm. Ne? Aber, 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 aber. Ich muss mich jetzt in den Modus bringen. Mhm. Ja, ich möchte mich, Bring dich auch in den Modus, ja, in den Modus ja. okay. ähm, wo wir halt das mal wirklich Step by Step einfach mal gemeinsam durchgehen. Okay. Okay? Ähm, ich möchte jetzt an dieser Stelle erstmal ähm, die Vorteile von Content-Marketing einfach mal darstellen. Das ne? also ist schnell durch, das Thema. <lacht> das, 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 diesen Vibe wollte ich haben, das finde ich gut. <lacht> äh, nee, ist eben nicht schnell durch. Okay. Gerade bei Content-Marketing ist nichts schnell durch. Oh, ja, okay, ja. okay. So, denn ähm, gehen wir erstmal auf die Vorteile ein. Ähm, ich finde, was mich, was mich halt vorab, bevor ich die Vorteile anspreche, ist, die meisten Betreiber machen Content-Marketing auch völlig falsch. Deswegen funktioniert es bei den meisten auch nicht. Ne? Ja. Was, ähm, die, die meisten, Wenn ich mir so die Feeds der meisten Studiobetreiber ansehe, sehe ich eigentlich nur Angebote. Angebote, 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 Angebote. Das ist Angebote. eigentlich kein Content-Marketing. Das ist ja kein Content-Marketing. Das ist, ist kein eigentlich kein Content-Marketing. Content Marketing. Ja. Und ich werde dann auch in, in einer der späteren Folgen, ja. ähm, werden, werde ich, oder werden wir ähm, auch mal... Erklären, was echtes Content Marketing bedeutet. Ja. Was es auf jeden Fall nicht ist, ist, dass du ständig Angebote raushaust, weil das hat nichts mit Inhalten zu tun. So, ähm, du musst dir das ja so vorstellen, dass das, dass, dass, dass. Ähm, dass die sozialen Netzwerke, ja nichts weiter ist als ein, ein Ort, wo Menschen miteinander interagieren, Zeit gemeinsam verbringen. Mhm, ja? mhm. Das ist das Geile, das, ist das Gleiche, wie wenn ich jetzt sagen würde, hey du, ähm, du und ich sind jetzt irgendwie, keine Ahnung, in einer unserer Restaurants, keine Ahnung, gehen wir mal in Franziskas. Du und, du und ich sind in Franziskas. Mhm. Ne? Franziskas Frankfurt, hammergeiler Laden. So, wir beide sitzen da, gönnen uns unser Fünf-Gänge-Menü, ja? und plötzlich kommt da einer rein ne? und sagt, Achtung, nur noch bis Ende diesen Monats, limitiert, Spaß die Aufnahmegebühr bei mir und du kannst vier Monate gratis trainieren. Jetzt kommen und anmelden und gehen einfach raus. <schl> Was ist das denn für ein Beispiel? Ja, aber das ist doch so. Wir beide interagieren. Wir haben gerade einen schönen Abend zusammen und da kommt irgendein Pimmelberger rein und schreit uns an für sein scheiß Angebot. Genau das machen die meisten Betreiber ja. mit ihrem Social-Media-Feed. Ne? Die schreien mich mit ihren 45 Millionen Angeboten an, bieten mir aber null Mehrwert. Und das ist das, was die meisten einfach völlig falsch machen. Wir sind... Wir, wir haben unser Spaß, wir gucken uns unsere Katzenvideos an oder unsere Elon-Musk-Videos, die wir uns hin und her schieben oder sonst irgendetwas, ja? Und dann lande ich auf irgendeinem Feed, wo ich einfach nur sehe, Angebot, 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 Angebot. Das, das, das funktioniert so nicht. Das ja. ist kein Content-Marketing. Ja. So, was Content-Marketing ist und wie das richtig funktioniert, würde jetzt hier an dieser Stelle den, den, den Rahmen sprengen. Was aber die meisten Leute verstehen müssen ist, dass ähm, vor allem bei uns im Fitnessbereich, die Leute kommen zu uns zum Trainieren. Die nutzen bei uns das Angebot mhm. und nur wenn sie physisch hier vor Ort sind, können wir deren Wahrnehmung, deren, deren Laune, deren Ergebnis auch im Training in irgendeiner Form beeinflussen. Mhm. Nur wenn sie hier vor Ort sind. Ja. Durch Social Media und durch Content Marketing kann ich ihnen aber auch lehrreiche und wertvolle Infos auch geben, wenn er nicht bei mir ist. Ja. Und das ist ein sehr, sehr großer Vorteil ja. von Content Marketing. Und zwar, dass ich eine sehr, sehr starke Kundenbindung aufbauen kann, wenn ich es richtig mache. Mhm. Ne? Der Kunde kann mit mir auch außerhalb des Studios interagieren. Und das finde ich ziemlich geil. Zudem hast du auch noch die Möglichkeit, dass, ähm, oder ist auch ein positiver Nebeneffekt, dass, wenn du es gut machst, deine Marke halt auch bekannter wird.
1: Hast du, äh, hast du gerade einen, weil ich habe gerade aus dem gerade ein Beispiel für gutes für, Content-Marketing.
0: Für gutes Content-Marketing Content in der Fitnessbranche? Ja. Ähm, aus dem Stegreif jetzt kommt, ähm, wie, ähm, wie, 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 wie heißen diese gelben? Gelben. Ähm, ähm, Fitness Future? Nee? Nee, nee, nee nicht die. Äh, gelben. Heißen die gelben? Nein, die nicht. Wen hast du denn? Ich ja, habe Peoples. Peoples? Peoples ist ein... Warte, ich gerade parallel. Peoples ist
1: ein... ein, ein ein einzelnes Studio, zwar mal Easy Fitness, Aha. Ähm, bei mir um die Ecke,
0: mhm.
1: und ich finde, die machen, also die haben einen extrem coolen Feed, also der Feed ist gar nicht mal so cool, mhm. der Instagram-Feed, wie, ähm, wie die Stories, die sie machen, mhm. aber ich finde es immer cool da reinzuschauen, ich bin nicht mal Kunde, mhm. ich finde es immer cool da reinzuschauen, weil die machen einfach Sachen, wo ich sage, ey, ich finde es einfach cool zuzugucken. Die interagieren voll oft mit ihren Mitgliedern, sind dann auf der Fläche, geben so Trainingstipps. Ja, hier heute, ich bin hier, äh, keine Ahnung, die Manuela und ich habe hier meine, meine drei Lieblingsübungen bei uns im Studio mhm. und dann zeigt die die so. Aber auch so eine coole Art und Weise auch gedreht, einfach, einfach cool, aber auch ohne großen Aufwand. Mhm. Oder auch so Kleinigkeiten wie jeder Mitarbeiter, guck mal wie ich das weiß auch, jeder Mitarbeiter von denen... Mhm. Ähm, die haben, so eine, die haben so eine Shake Bar und dann haben die so eine, eine Challenge und jeder Mitarbeiter muss irgendwie so einmal die Woche, gibt es diese Challenge. Und dann gibt es einen Mitarbeiter, der halt seinen Lieblingsshake so schnell machen muss, wie es geht. Mhm. Und dann versuchen die halt so super schnell ihre Shakes zu machen. Geil. Das, hat einfach, das ist gar nicht mal... Geil. Das, ist, das Ding ist, da, da, was ich damit sagen will, das muss nicht mal immer Mehrwert sein, es kann auch einfach mal Unterhaltung sein. Ja, genau. Und es ist auch irgendwie gar nicht relevant, weil ich denke mir so... Was kommt, also manchmal erwischst du dich ja selber dabei, wo du denkst, ich gucke mir gerade jemanden an, der im Fitnessstudio steht, wo ich selber nicht mal trainiere, mhm. der gerade einen Shake macht. Warum gucke ich mir das an? Mhm. Aber es ist einfach witzig. Mhm. Manchmal fällt denen was runter oder so. Mhm. Mhm. Das ist einfach witzig gemacht. Und ähm, allein, allein aus diesem Grund, wenn ich mich hier, in, also ich habe ja den Luxus, wir haben ja hier unten unser, unser Enjoy. Ne? Also das, ich brauche ja nicht mich irgendwo im Fitnessstudio anmelden. Ich sollte aber regelmäßiger trainieren, das ist aber ein anderes Thema. Schade, dass wir auch auf YouTube sind. <lacht> ähm, also ich muss mich jetzt nirgendwo anmelden. Aber wenn ich mich wo anmelden würde, würde ich mich bei Peoples anmelden. Und ich sage dir warum. Nicht wegen dem Equipment. Das ist ein cooler Laden, mhm. ist aber kein... Also halt jetzt nicht das beste Equipment ever, mhm. aber es ist einfach. Ich, ich glaube, ich glaube, ich würde mich da wohlfühlen, weil ich das Gefühl habe, schon eine Bindung zu den Leuten zu haben, obwohl ich da nie war.
0: Bin 100% bei dir und ich finde leider nicht, ich, ich, ähm, es, es gibt ein Unternehmen, das ist schon jetzt etwas länger her, die machen wirklich extrem geilen Content auf ähm, Instagram. Ähm, ist auch eine Kette, 20, 30 Studios. haben Ich weiß, dass das Logo gelb ist. Die, auf die hast du mich mal vor zwei, drei Jahren aufmerksam gemacht. Du hast gesagt, hey, guck die mal, die machen echt guten. Fitnessland. 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 Fitnessland, Fitnessland. Fitnessland genau. Fitnessland. Fitnessland coolen Content. Sehr, sehr. Ich finde es geil, dass, dass es dir eingefallen ist. Fitnessland macht ja. echt mega cooles Content. Oder hat. Ich war schon lange nicht mehr auf der Seite. Ich bin jetzt hier. Doch, doch. die machen mega cooles Content. Content-Marketing ist wirklich super. Das kann man echt nicht mhm. sagen. Mhm. Ähm, und da kann man sich auch hier, gerne mal daran orientieren, weil die berücksichtigen die drei wichtigsten Regeln des, des Content-Marketings, auf die ich jetzt auch nicht eingehen möchte, weil das ist jetzt auch nicht das Thema im Endeffekt. Mhm. Also, ähm, nochmal Vorteil. Starke Kundenbindung. Ähm, Bekanntheitsgrad wird höher, dadurch, ja. dass du die Marke einfach ein bisschen ja. aufpäppelst. Ja. Und ähm, ich bin der Meinung dass du auch dadurch Kunden gewinnen kannst. Ich hab's ja gerade gesagt. Ja, ja, ja. Hast du ja. Ich hab's ja, ja. ja gerade gesagt. 1 ja, zu 1, dass du das ja dann machen würdest. Ich, ich? ich muss es... Du hast ja auch ein bisschen deine Meinung diesbezüglich geändert. Weil eine Zeit lang hättest du mir ein Glas gegen den Kopf geschmissen, wenn ich das gesagt hätte. Aber äh, das ist ja auch, siehst, da sieht man ja auch, dass wir uns ja anhand des Marktes ja auch weiterentwickeln. Ja,
1: natürlich. Ja. Ich glaube, das macht uns auch aus als, äh, als Trinity, dass wir ähm, nicht stehen bleiben. Und mir ist egal wie gut wir sind, ich will einfach, dass wir uns ständig entwickeln und das gehört einfach dazu.
0: Ja, also, was sind so die Vorteile von deinem Performance-Marketing? Ich muss im Modus. Geld. Oh wow,
1: Geld! Ja, Ach, ja? ja man muss es okay. wirklich so sagen, wenn du gutes Performance-Marketing machst, ich meine ich mein, am Ende des Tages geht es ja, geht's ja da, es ist, ist, ist ja sehr, sehr nüchtern und sehr, sehr datenbasiert. Du gibst äh, 1000 Euro rein. Machst damit, wenn es gut läuft, machst du vielleicht sogar 20, 25.000 Euro aus diesen 1000 Euro, ja, also hast du einen Return on Ad Spend von 25, also es ist 25-fache rausgeholt. Das ist nicht unrealistisch übrigens, wenn du es gut machst. Wenn du es wenn wenn gut machst. Wenn du es gut machst, aber äh, grundsätzlich geht es ja darum, erstmal zumindest einen positiven Return on, Invest, äh, Return on Ad Spend zu haben in dem Falle. Das heißt, du gibst Geld rein und du holst mehr Geld raus. Ganz einfache Nummer. So, je mehr Geld du reinsteckst, umso mehr Geld holst du am Ende raus. Dieser Faktor ist dann halt die Frage, wie gut du es machst. Aber das ist mal mindestens das, was du machen solltest. Und deswegen ist es unternehmerisch recht einfach, ähm, eine recht einfache Rechnung. Ich gebe Geld, ich hole mehr Geld raus. Und das auch sehr kurzfristig. Also du kannst Content, äh, <lacht> du kannst Performance Marketing halt auch recht unabhängig von deinem Status Quo, beispielsweise deiner Homepage oder deines äh, Contents machen. Und ich, das hat sich bei mir aber extrem geändert dieser Punkt. Also früher war es komplett unabhängig, mittlerweile gehört es mehr zusammen. Ich komme gleich nochmal darauf zurück. Ähm, aber nichtsdestotrotz, selbst wenn du jetzt keine Homepage oder eine schlechte Homepage hast und schlechtes Content Marketing oder bisher gar kein Content Marketing gemacht hast kannst du trotzdem Reichweite kriegen, indem du, sie, indem du sie einfach bezahlst. Du gibst den Plattformen Geld, du sagst Google, ey, ich will auf Platz 1 der, der Suchergebnisse sein. Übrigens, ein extrem guter Punkt von Performance Marketing, die ersten vier Plätze bei Google sind reserviert für Performance Marketing. Das weiß fast niemand ersten vier Plätze sind reserviert für Performance Marketing. Das heißt, egal wie gut dein Wahnsinns-Content-Marketing und Google-Ranking und hast du nicht gesehen ist,
0: wenn ich Google Geld gebe, komme ich nach, komme ich nach vorne. So. Ähm, Was auch gleichzeitig bedeutet, wenn du bei dir ähm, jetzt Fitness keine Ahnung, Fitnessstudio Buxtehude eingibst. Ja. Und da oben ist niemand. Ja. Dann ist es günstig dann heißt es, du kannst für sehr wenig Geld ja. direkt auf dem ersten Platz sein genau. und da kannst du mit deinem SEO-Optimieren, Mieren, Dieren machen, was du willst ja. und gibst Geld aus ja. und bist auf dem ersten Platz ja. mit auch der hässlichsten und schlechtesten Homepage, die sagst du dieses ja
1: Absolut. Ja. Und ich, ich höre dann aber auch immer wieder von Leuten, die sagen, ja, ich drücke nicht auf Google-Anzeigen, doch, tust du. Doch, tust du. <lacht> Doch, tust du. Also und meistens weißt <lacht> du es. Nicht das, ja, genau. Das Ergebnis ist halt einfach schon, das spricht für sich und man sieht ja im Hintergrund auch ganz genau, was passiert. Und übrigens zahlst du bei, bei, bei Google, ähm, der, zumindest bei den, bei den Suchergebnissen, zahlst du für Klicks und nicht für. Also zumindest je nachdem, wie du es einstellst, aber du zahlst in der Regel für Klicks und nicht für Anzeigen. Ja, also das heißt, da muss schon jemand draufklicken auf deine Anzeige, damit es sich überhaupt Geld kostet. Ja, du zahlst
0: nicht für Impressionen, für die, genau. für die, für die, die Sichtbarkeit. In der sondern, Regel
1: nicht für Impressionen, sondern, das kommt, du ja. kannst es im Hintergrund einstellen, aber in der Regel zahlst du für Klicks. Ähm, bedeutet, du zahlst halt wirklich nur, wenn jemand auf deiner Seite ist, wenn die dann nicht funktioniert, ja okay, dann ist ein anderes Thema wieder an der Stelle. Ja, ne? ja klar. Aber jemand, jemand kommt zumindest mal direkt zu dir auf die Seite. Und das ist natürlich ein riesen, riesen Vorteil. Du kannst in kürzester Zeit direkt Ergebnisse erzielen,
0: mhm.
1: äh, ohne dass du andere Voraussetzungen brauchst. Und das ist schon, glaube ich, ein ganz guter Vorteil.
0: Das ist tatsächlich ein unfassbar guter Vorteil für sehr viele Betreiber. So, ähm, aber dann haue ich dir direkt mal mein erstes Argument mal gegen den Kopf. Und dann ja. will ich mal gucken, ja, ich äh, was du dazu sagst. Und zwar, aber dafür wird dein Performance-Marketing halt... Hast also du selbst gesagt, immer teurer. Ja. Preise sind extrem stark gestiegen. Mhm. Und ähm, was sagst du so dazu? Mein, mein Content Marketing kostet mich so in der Form erstmal nichts. Einfach, außer meine
1: Antwort das könnte einfacher nicht sein. Die heißt Return on Ad Spend. Ähm, ich meine, wir haben regelmäßig gute Kampagnen, die im, im 17er, 18er, 20er Bereich, manchmal so, manchmal sogar äh, im äh, 50er, ich habe ich hab sogar eine Kampagne mal gestaltet, die hatte einen 300er Return on Ad Spend, aber, ja, okay, das aber war, ganz war, das, war
0: das bei jemandem größeren? Von unseren ja, ja, Gut, da muss aber mal sagen, hier, also damit wir hier auch jetzt nicht irgendwelche Hoffnungen schüren und da irgendwie natürlich, der, natürlich. der Bernds, Beat, Bernds Beat Bizeps Gym in, in, in Butzbach jetzt glaubt, oh, ich rufe die Jungs an, die hauen mir 300% Ad Spend raus. Nein, oder? nein,
1: nein. nein, nein, nein. Das wäre übrigens ein, ein dreier return on els eigentlich nur. Es ist natürlich so am Ende des Tages, es ist ja trotzdem eine einfache Rechnung. Kostet es mich mehr Geld, als ich reingebe? Und wenn die Antwort Nein lautet und du einfach damit Geld verdienst, ist ja super. Ja, aber Kann ja teurer werden. Aber dann hast du halt weniger Ergebnisse, aber okay. du hast trotzdem noch ein
0: positives Ergebnis. Okay, ich ergreife natürlich Partei. Ne? Also nee. man, muss, man muss auch jetzt äh, wirklich betonen, Leute, ich spiele eine Rolle. Ne? Das, was ich jetzt gerade hier sage, meine ich nicht so, nee. sondern ich spiele eine Rolle. Okay? Ähm, naja, du behauptest jetzt, dass das eine einfache Rechnung ist, aber ich kenne viele, viele Leute, die sagen, das kostet mich eigentlich nur Geld, weil ich habe ja nichts davon. Ja gut, ich habe Leads, okay. ich habe keine Mitgliedschaft.
1: Ja natürlich, klar, du musst natürlich aus deinen, aus deinen Leads was machen oder musst halt ein System implementieren, was dir direkt Online-Mitgliedschaften bringt, mhm. also natürlich und davon rede ich auch, also Return on Ad Spend bedeutet nicht die Kosten pro Lead, sondern Return on Ad Spend bedeutet reingegebenes Geld bei Facebook mhm. beispielsweise mhm. und Umsatz, also nicht potenzieller Umsatz, sondern wirklich Geld auf dem Konto. Mhm das ist ein Return on Ad Spend und nicht, und nicht Leadkosten. Leadkosten sind was anderes. Das hm. sind deine, deine Kosten, die du ausgibst hm. äh, bei, beispielsweise bei Facebook, hm. äh, um einen Lead zu generieren. Sagen wir mal 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro, ähm, die du, die du an, an Werbeanzeigen ausgibst für einen, der sich einträgt. Hm. So, Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied und davon rede ich äh, eigentlich hauptsächlich, wenn es ums Thema Performance Marketing geht, weil, ich meine, wir schreiben uns das ja mittlerweile auch groß auf die Fahne, nicht umsonst, uns geht es nicht um Leads, uns geht es um Umsatz. Also unseren Kunden geht es auch nicht um Leads, sondern um Umsatz. Ich meine, ich kann äh, ich kann auch äh, unfassbar viel Geld ausgeben für, für ein Gewinnspiel, ja, wo man dann irgendwie, keine Ahnung, eine Xbox gewinnen kann. Und dann tragen sich 100.000 Leute da ein auf, auf, auf diese Werbeanzeige, für die ich da 2.000 Euro ausgegeben habe. Und dann habe ich da super viele Leads für, für 30 Cent. Ja, wie viele von denen wollen bei mir dann trainieren ja keiner halt Ne, das ist natürlich kein gutes Performance Marketing an der Stelle das
0: ähm, wäre tatsächlich auch so ein Thema was ich gerne mal machen würde in der Zukunft so was sind gute Kampagnen und was sind keine guten Kampagnen
1: sehr 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 gutes Thema können wir auf jeden Fall machen ähm, also es geht natürlich schon darum, dass die am Ende konvertieren. Aber natürlich, klar, ähm, du, musst ein, du musst das auch ernst nehmen. Aber das, ist ja, das hat nicht so viel mit Performance-Marketing oder auch generell mit Online-Marketing zu tun. Du musst generell Vertrieb und umsatzorientierte Maßnahmen in deinem Unternehmen ernst nehmen, um zu wachsen. Du musst jeden Kontakt, den du hast, auch offline, wenn jemand reinkommt und sagt, ich will ein Probetraining machen. Wenn ich sehe, wie oft die einfach rausgeschickt werden. So, ja voll cool, wenn, wenn du dich dann anmelden willst, komm halt irgendwann wieder, tschüss. Wenn du so mit deinen potenziellen Kontakten umgehst, dann bringt dir auch ein Online-Marketing nichts, was zum Beispiel Leads generiert. Wenn ich weiß, du gehst schon so mit deinen Leads um, dass du sie einfach nicht anrufst oder versuchst einmal kurz anzurufen, mhm. einmal klingeln lässt mhm. und, und, und dann, dann war's das war es das. Ja, dann ist es halt natürlich rausgeschmissenes Geld. Okay. Aber davon
0: gehe ich ja nicht aus. Okay, gut, 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 gut. Du, du gehst ja jetzt, du sprichst da ja jetzt quasi <lacht> von einem von einem Punkt, den wir ja nicht beeinflussen können, ja. Sa das ist jetzt erstmal eine Mäßig? Behauptung von deiner Seite, okay. dass der Vertrieb jetzt beispielsweise, wenn ich Berns Bizeps jimmel, dass mein äh, Vertrieb schlecht. Gott, ist. Gott, das Gespräch gehört schon auf dem Keks. Es ist es jetzt schon da, es ist deine Behauptung, okay? Ich bin der Meinung, dass meine Mitarbeiter gut verkaufen können. Ne? Ich ja. bin der Meinung, und das ist halt auch wieder so eine Sache: <lacht> ähm, Ich find's auch geil, dass ich dich gerade nur bashe, ne? Und dass von dir nichts kommt, das finde ich super. Ähm. Also die Qualität deiner der Eintragungen ist auch sehr stark am Variieren. Ne? Also
1: Gut, okay, wir müssen jetzt wirklich unterscheiden zwischen, reden wir generell über Performance versus Content Marketing oder reden wir über die Effektivität verschiedener Performance-Marketing-Geschichten. Äh, ja? Also wie gesagt, du kannst, natürlich, ähm, du kannst natürlich davon ausgehen, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du scheiß Performance-Marketing machst äh, und da irgendwie eine Kampagne hast, die irgendwie nicht funktioniert oder nicht zu dir passt oder sonst noch etwas und dann halt da keine guten Leads bei rumkommen. Wobei, wie gesagt, die Qualität der Leads oder zumindest... Wie, wie, wie man die Qualität der Leads empfindet, hängt sehr, sehr stark davon ab, ähm, wie gut dein Vertrieb ist.
0: Aha, schon wieder, kommst du
1: mir wieder. Das, ist, das ist einfach so, das, da, da, da will ich, das hat aber auch nichts mit Performance versus Content zu tun, sondern,
0: das ist, wie gesagt, ein, sind reine Vertriebsgeschichten. Doch, ganz klar. Also, wenn Nein. ich jetzt sage, wenn, doch, 100 Prozent, wenn, wenn, wenn du mir sagst, ähm, wenn Fech. ich dir sage, pass auf, ähm, Content Marketing, äh, Content Marketing ist deutlich günstiger als Performance Marketing. Ja. So, weil du erzählst mir irgendwas von 1.000, 4.000, 3.000, 20.000 Euro, irgendwas hier, ja, äh, damit ich hier einfach nur einen Post mache, kostet mich das erstmal einfach nur Zeit. So, also, versus Content Marketing. Wenn ich sage, deine Qualität der Leads sind halt auch sehr stark variierend, wenn mir auf Instagram einer schreibt, hey, ich würde gerne ein Probetraining machen, dann kommt der auch zum Probetraining.
1: Ja. Ganz einfach ganz einfach Antwort darauf. Es ist super. Und dann hast du funktionierendes Content-Marketing. Herzlichen Glückwunsch. Die Frage ist: Kriegst du das? Also kriegst du das erstens zum Laufen? Ist das überhaupt so, dass die? Also wir reden hier von nicht. Mir hat mal jemand geschrieben, sondern es kommen regelmäßig mehrmals am Tag ja, Anfragen rein. Ich will Probestreng, ich will mich anmelden. Wie sieht's aus? Also 5, 6, 7 Anfragen vielleicht am Tag. Wow.
0: wow. Ja,
1: okay. Kommt. Erstens passiert das überhaupt. Lieber habe ich. Also und zweitens, also darf ich mich ausreden. Zweitens, <lacht> passiert das auf einer konsistenten Basis. Also passiert das regelmäßig über einen längeren Zeitraum. Ja. Und wenn, die, wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, dann hast du ein sehr gutes, funktionierendes Content Marketing. Herzlichen Glückwunsch. Also ich sag's mir
0: jetzt mal so, und dann kannst du mir sagen, ob es gut ist. Ich hab, ähm, Aber das haben die meisten nicht. Ich habe einen ein unserer Kunden, die sein Content Marketing selber macht. Ja. ja und ähm, sei mal hingestellt von der Qualität, aber er macht sein Content Marketing und er hat mir gesagt, dass er bis zu 20 Anfragen pro Monat, qualitative Anfragen pro Monat, reinbekommt. Das ist doch super. Das ist das gut?
1: Kommt drauf an, wie groß er ist. Logisch, er hat ein nicht. Studio. Das ist super. Das ist, also für, für rein ist, gut. aber auch die Frage natürlich klar, wie viel Energie musst du dein Content Marketing dafür stecken? Ne? Also, ja. das ist der Unterschied, ob du mit einem Post 20 Anfragen bekommst. Oder ob, du, ob deine Mitarbeiter irgendwie nichts mehr anderes machen, als ständig nur noch Content-Marketing und dann 20 Anfragen dabei, dabei rumkommen. Also, ich verstehe, dass du diese Position hier versuchst zu verteidigen mit, mit, mit letzter Kraft. Macht ja nichts.
0: <lacht> mit letzter Kraft? Ich habe das Gefühl, dass M ich, ich ja gerade
1: viel weiter vorne bin ja als Das Problem ist, du, du, du stellst es zu einfach dar und, und versuchst Variablen auszublenden. Die wichtig ähm, ein. sind. Ja, wenn du mir sagst, 20 Anfragen. Wir haben auch Kunden, die machen 20 Anfragen pro
0: Stunde mit Performance Marketing. Ja, wow, der hat aber auch 50 Studios. Wow. Das, hm. ist, nicht, das ist nicht repräsentativ für mein konkretes Beispiel. Okay, ja, gut, aber hier man, sagt, noch ein man, Studio muss, man muss
1: die Variablen vergleichen. Ah, okay, ja, man okay. muss natürlich die Variablen vergleichen. Content Marketing für große Unternehmen, für große Ketten ist auch deutlich einfacher und deutlich profitabler als für Einzelbetreiber, weil das, du kannst es ja alles mal. 20 nehmen. Du musst ja nur einmal einen coolen Post erstellen ähm, und hast dann halt, äh, hast es halt für alle 20 Studios sozusagen. Ja, aber wir
0: wollen es ja nicht so leicht machen. Wir sprechen ja jetzt von Einzelbetreiber.
1: Ja. Okay, dann nehmen wir dieses Beispiel. Das ist definitiv die Ausnahme und nicht die Regel. Die meisten können sich da auch nicht verlassen. Okay. Also ich das, kenne das der kann vielleicht nicht kennst zustimmen. Du, ich, ich weiß jetzt gar nicht genau, um welchen Kunden es geht und für den freut es mich um, umso mehr. Ähm, bedeutet aber erstens nicht, dass man dann kein Performance Marketing mehr machen sollte. Okay. Ah! Okay. Und zweitens bedeutet das aber nicht, weil bei, okay, jetzt weiß ich auch, um welchen Kunden es geht, die legen ja also extrem viel für Content Marketing und das steht wahrscheinlich gar nicht mal in Relation, was da rauskommt. Das ist deine Meinung. Das ist, wie gesagt, meine Meinung ist es nicht, sondern meine Vermutung. Okay. Und für die meisten ist das nicht umsetzbar. Okay. Für die meisten ist das als Einzelbetreiber nicht umsetzbar, überhaupt in die Sichtbarkeit zu kommen mit Content Marketing. Weil? weil der Algorithmus so nicht funktioniert. Selbst Leute, die dich abonnieren auf Instagram, YouTube, Facebook, wie auch immer, sehen gar nicht, was du machst. Also, wie viele Leute hast du, hast du selber, kann ja jeder mal selber prüfen, wie viele Leute hast du selber auf Instagram abonniert und von wie vielen Leuten siehst du regelmäßig Posts. Das sind in der Regel unter 10%. Das heißt, 90% deiner abonnierten Menschen siehst du gar nicht, obwohl du sie abonniert hast.
0: Ich will mal tatsächlich gerade. Einfach mal gucken, ob...
1: Aber auch da muss ich was dazu sagen. Okay. Ähm, wir sind ja wir sind hier ja im Zahn der Zeit. Instagram hat, ich weiß gar nicht, ob jetzt schon oder in den nächsten Tagen und Wochen ein neues Feature eingeführt, wo du, ähm, wo du einstellen kannst, dass du keine Vorschläge zum Beispiel mehr zu sehen bekommst und, äh, und, und dein Algorithmus anders funktioniert. Also das quasi zwei verschiedene Timelines. Einmal die, die du jetzt hast, die quasi automatisch generiert, was sie glaubt, was du sehen möchtest, und die reine Abonnenten Timeline, wo du wirklich nur Leute siehst, die du auch abonniert hast und mit denen du aktiv eingestellt hast, interagieren zu möchten äh, oder äh, interagieren möchtest. Ähm, das kommt jetzt neu, ist ein neues Feature von, von Instagram. Muss ich aber auch erstmal durchsetzen. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird.
0: Ich wollte gerade ein Argument finden für eine weitere Aussage von mir, habe gerade mein Handy in die Hand genommen und habe halt ein bisschen gescrollt, ja. bis irgendwas aller Content-Marketing kommt, habe aber inzwischen seit halt 16 Ads dafür bekommen.
1: <lacht> ja, also, danke schön, dass du mir diese Vorlage gibst. Ein weiteres extrem großes Argument für Performance-Marketing ist, alle Plattformen äh, haben ein riesen Interesse daran, dass das Performance-Marketing extrem gut funktioniert, weil damit verdienen sie Geld. Ja, Instagram wird immer versuchen, das, das, die Plattform so zu gestalten, dass du möglichst viel Geld ausgeben musst mhm. äh, versus free, free Reichweite zu kriegen. Damit verdienen sie Geld. Mhm. Aber jede neue Plattform macht das nicht. Nehmen wir beispielsweise TikTok. Die haben am angefangen mit extremer Reichweite for free. Extremste Reichweite for free. Die aber auch Die auch nicht Arsch ist. gut konvertiert. Das hatte mal ein bisschen mit der, mit, der, mit, mit, dem, mit der Art und Weise zu tun, wie TikTok funktioniert. TikTok ist eine sehr, sehr schnelllebige, rein konsumierende Plattform und hat sehr sehr, sehr, sehr wenig Interaktion. Also auf TikTok schreibst du sehr wenig und, und, und äh, swipest eigentlich nur die ganze Zeit von einem TikTok zum nächsten. Ähm, aber auch die gehen jetzt natürlich auf Ads und es wird sich in nächster Zeit radikal verändern ich sehe auf TikTok auch momentan deutlich mehr Ads als früher ich muss mir mal kurz das aufschreiben sehr sehr, sehr gerne
0: ähm, ja ähm, ich möchte kurz deswegen habe ich mir aufgeschrieben äh, nochmal kurz auf dein, auf dein Argument von wegen naja aber ähm, die Plattform wird immer Interesse daran äh, mein Geld zu nehmen ja. was eher ein Nachteil ist finde ich, find ich schon weil ähm, zum einen ähm, es wird dadurch langfristig einfach immer teurer, zum einen, und ja. zum anderen ähm, das Thema, was du ganz am Anfang mal mit Messbarkeit und was weiß ich was, zielorientiert und so weiter, gerade was das Tracking angeht, wird auch immer schwerer. Ich kann mit meinem Content-Marketing genau die erreichen, die ich erreichen möchte. Absolut nicht.
1: Das stimmt nicht. Also ich, ich, gebe, ich gebe dir bei allem recht, was du perfor über Performance-Marketing gesagt hast. Es wird immer schwerer, es wird immer teurer. Ich komme gleich dazu drauf zurück. Ähm, aber absolut, äh, eine absolute falsche Aussage ist zu sagen, ich erreiche mit Content-Marketing diejenigen, die ich erreichen möchte. Das ist ja genau das, was ich eben gesagt habe. Du erreichst eben nicht diejenigen, die du erreichen möchtest, sondern du erreichst nur diejenigen, die du erreichen möchtest, wenn du eine extreme Reichweite generierst, extrem regelmäßig postest und extrem viel Energie da reinsteckst.
0: Ansonsten erreichst du genau niemanden. Ja, aber darum, das ist doch der Sinn der Sache, dass ich in allem, was ich mache, extrem viel Energie rein investiere. Es ist du musst ja auch bei deinem äh, Performance-Marketing ständig Energie rein investieren, ja. weil du konstant neue ja. Sachen machen musst, weil sich der Algorithmus verändert, weil du komplett, äh, auch Thema wie Datenschutz, IOS etc. pp. Absolut. Das ist doch auch extrem mit Energie verbunden.
1: Absolut. Es ist natürlich immer eine Frage von, wie viel Aufwand habe ich für wie viel Ertrag. Und da ist Content Marketing einfach extrem hart. Und vor allen Dingen ist es extrem hart, weil du am Anfang gar nicht weißt, für, für extrem viel Aufwand, ob überhaupt was rumkommt. Nicht mal ob wenig rumkommt, sondern ob überhaupt etwas rumkommt. Und das, da ist dieses Verhältnis von Aufwand zu Ertrag einfach so schwach, dass ich sage, jeder sollte sich zumindest erstmal auf Performance Marketing konzentrieren. Und dann auf jeden Fall aber auch eine Form von Content-Marketing zusätzlich machen oder zumindest die Marke so aufbauen und stabilisieren, dass sie das Performance-Marketing unterstützt. Das Performance-Marketing muss aber und sollte eigentlich immer zentraler Ankerpunkt von allem sein, weil das ist zuverlässig und funktioniert und wird auch in Zukunft weiterhin funktionieren, denn diese Plattformen werden immer eine Möglichkeit finden, dass es funktioniert und das Argument zu sagen, klar haben sie ein Interesse daran, dass es teurer wird, Jein. Sie haben aber vor allen Dingen ein Interesse daran, dass es für dich funktioniert. Weil nur solange es für dich funktioniert, wirst du weiterhin Geld in diese Plattform stecken. Wenn du Geld verlierst, wirst du ja nicht weiter Geld investieren.
0: Okay, ich gehe kurz aus meiner Rolle raus. <lacht> <lacht> ähm, glauben denn die meisten, dass es funktioniert? Was ist deine Meinung? Glauben die meisten, nicht unserer Kunden, allgemein, der Markt, der Fitnessmarkt, der globale, der große, Glauben diese 9.000 Studios in Deutschland? Ich glaube es wird sich jetzt nochmal stark verändern,
1: weil es wie gesagt jetzt, es war, es war viel einfacher es zum Laufen zu kriegen, es ist jetzt gerade immer schwerer und ich höre auch von immer mehr Leuten, dass sie Probleme haben und dass sie daran zweifeln, ob sie gutes Geld in, in Online-Werbung stecken sollen und da ganz einfach wieder, also das Konzept dahinter muss stimmen. wenn wenn du Geld in eine Plattform, gerade wenn du viel Geld ausgibst, dann muss dieser Hebel halt am Ende stimmen. Und diesen Hebel zu generieren, das wird immer schwerer. Du musst, du musst, die, du musst die Anzeigen schon attraktiv und, so und, und konvertierend gestalten. Der Funnel dahinter muss stimmen. Das heißt, entweder generierst du äh, Leads, die dann irgendwie sehr, sehr qualitativ hochwertig kontaktiert werden von irgendwelchen Mitarbeitern oder einem Callcenter. Oder im besten Falle, und so machen wir es ja jetzt hauptsächlich, Du baust den Funnel so auf, dass du nichts machen musst und generierst einfach Mitglieder. Und dann kannst du ganz einfach ausrechnen, ob es noch für dich funktioniert oder nicht. Und wenn dann die Antwort Ja lautet, dann hast du, dann hast du nicht mal mehr Manpower, die du da großartig reinstecken musst. Du, du setzt eine Kampagne auf, du setzt den Funnel auf, du generierst Mitgliedschaften und wenn du sagst, okay, das lohnt sich, mach weiter. Wenn du sagst, es lohnt sich nicht, überprüf nochmal, was du ändern kannst und ändert das. Oder im Worst Case äh, lässt es bleiben, aber dann funktioniert eigentlich, also momentan kann man sagen, wenn es für dich keinen positiven Ertrag gibt, Online-Anzeigen zu schalten, dann machst du was falsch, statt Online-Anzeigen funktionieren nicht, weil bei allen unseren Kunden, die das mit einem soliden Konzept machen, funktioniert es.
0: Definiere, funktioniert es?
1: Haben mehr Ertrag, als sie reingeben.
0: Okay, das ist das, also das ist das Ultima Ratio für dich, äh, um, um, um Performance Marketing zu bewerten und da gibt es auch keinen links und rechts. Das bedeutet, du hast mehr Mitgliedschaften. Du hast einfach Na, mehr Mitgliedschaften äh, und verdienst dadurch ge mehr es Geld. Es gibt
1: insofern was links und rechts, als dass man natürlich auch ähm, ein anderes Ziel haben kann, zu sagen, ich will, mehr, ich will bekannter werden beispielsweise. Natürlich muss man das immer an dem Ziel des Kunden messen. Also wenn ein Kunde jetzt zum Beispiel sagt, ich will jetzt eine Kampagne schalten, einfach um dass die Leute bestimmte Sachen sehen und das ist das Ziel das ist halt noch viel einfacher hinzubekommen dass es funktioniert aber das schwerste Ergebnis ist, ich gebe Geld und verdiene faktisch messbar mehr Geld damit dieses Messbar wird immer schwerer ähm, einfach aufgrund dieser Änderungen. Also ähm, Apple hat äh, extreme Änderungen vorgenommen, was das Tracking angeht. Also du kannst in Facebook gar nicht mehr so leicht nachverfolgen, ob jetzt jemand aus Facebook gekommen ist und Mitglied geworden ist oder ein Lied aus Facebook kommt. Es ist tatsächlich viel, viel schwerer. Wir haben einige Systeme bei uns einführen müssen, um das noch weiterhin äh, zuverlässig zu tracken. Ähm, und es ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum... Äh, lokale Unternehmen leiden. Also, es ist ja, es kam aus der, es kam, es, diese, diese Änderung kam aus der Bevölkerung heraus. Die wollten nicht mehr äh, äh, verfolgt werden sie wollten nicht mehr irgendwie einen Staubsauger gegoogelt haben und dann irgendwie acht, acht, acht Wochen später von Staubsauger, Staubsaugerwerbung verfolgt werden. Und das war so der Tonus. Und gleichzeitig ist es aber jetzt so, guck mal, jetzt hast du folgende Änderung. Jetzt kannst du es nicht mehr so genau nachverfolgen. Das heißt, du, du hast ein schwereres Tracking. Wer, wer leidet darunter? Die Leute, die eine bestimmte Zielgruppe haben. Die müssen aus einem bestimmten Bereich kommen und sich für bestimmte Sachen interessieren. Das sind also kleine lokale Unternehmen. Die meisten Vorteile haben große Unternehmen, wie BMW oder, oder große Autounternehmen beispielsweise. Und sagen ganz ehrlich, ich will einfach, dass alle Leute den neuen Zweier BMW sehen. Ist mir egal wer. Ich will einfach, dass alle den sehen. Hier hast du x Millionen Euro, Werbebudget, viel Spaß. <lacht> Und die interessiert es nicht, das muss auch nicht direkt konvertieren und deswegen ist diese IOS-Änderung ein unfassbarer Vorteil für große Konzerne und ein unfassbarer Nachteil für kleine Konzerne oder für kleine Unternehmen. Und aber meiner Meinung nach auch für den Endverbraucher, weil ich möchte keine Pampers-Werbung sehen, solange ich kein Kind habe, sondern möchte lieber Werbung sehen, die mich interessiert, weil Werbung wirst du definitiv sehen. Dann sehe ich lieber
0: Werbung, die mich interessiert, als Werbung, die mich nicht interessiert. Da ist doch die logische Konsequenz dafür, den Content zu kreieren, ähm, den die Leute tatsächlich interessiert, dass sie sich auch danach orientieren. Absolut.
1: du tust so, als wäre das ein Gegenargument gegen Performance Marketing. Ist, ist es aber nicht, weil, wie gesagt, man darf diesen Denkfehler nicht machen, dass Content Marketing direkt und vor allen Dingen auch genau da ankommt, wo du es haben möchtest, der Aufwand von Content Marketing Steht in keiner Relation zum direkten Ergebnis von Performance Marketing. Und deswegen, also ich, ich, bin nicht mehr, ich bin nicht mehr gegen Content Marketing, weil das Verhältnis sich verändert hat, seitdem Performance Marketing teurer geworden ist. Mhm. Ich bin aber insofern deutlich pro Performance Marketing, weil das die Grundlage von allem sein muss, um damit, damit alles funktioniert, damit die Hebel funktionieren, damit also du einen sicheren Ertrag hast. Und Content Marketing da rein spielt. wenn du es andersrum machst, du kannst mit deinem Content Marketing, ich habe selber äh, in meinem Bekanntenkreis ein, ein sehr, sehr konkretes Beispiel ähm, von einer Person, die einen sehr, sehr erfolgreichen Blog hatte ähm, zum Thema Gesundheit und ähm, der einen extrem hohen Ertrag hatte und äh, jetzt in, seitdem einfach auch andere auf den Zug aufgesprungen sind. Und auch Content produziert haben und sie produziert trotzdem noch regelmäßig Content äh, für, diesen, für diesen Blog, ist der Ertrag quasi gegen null gegangen. Wow. Äh, und vorher war das ein sehr, sehr hoher, vier- bis fünfstelliger Betrag monatlich. Wow. Ähm, und einfach nur aufgrund der Tatsache, weil andere nachgezogen sind. du kannst nur extrem schwer den Hebel wieder umlegen. Mhm. Also. Du kannst doch nicht einfach sagen, ich setze jetzt eine neue Kampagne auf oder ich äh, mache jetzt einen neuen Funnel oder sonst was. Du musst extrem viel Arbeit reinstecken, um zu hoffen, dass du wieder on track bist. Mhm. Und diese Unsicherheit, Möchte ich keinem zumuten als Unternehmer, hm. sondern möchte immer sagen, pass auf, du hast die sichere Variante, die dir auf jeden Fall einen guten Strom an Geld liefern wird, wenn du diesen Strom verbessern möchtest, machen wir das noch zusätzlich, aber sich auf Content Marketing alleine zu verlassen, ist für die meisten nicht sinnvoll, klar sieht man bei den großen Influencern und den Big Brands, die das cool machen, eine Pamela Reif braucht keine schalten auch Reich braucht keine Werbung schalten. Aber die hat es auch geschafft, zu einem Zeitpunkt ihren Content zu produzieren auf einer, auf einer Art, äh, mit einer Qualität, die un, unvergleichbar ist, dass wenn du jetzt home äh, Homeworkout XY eingibst, kommt sie. Hm. Punkt. Ja. Und da wird auch die nächsten 10 Jahre niemand mehr rankommen. Die hat diesen Markt einfach so dominiert, die, keine Chance. Und die kann jetzt einfach sagen, äh, weißt du was, ich habe jetzt hier meinen Content, Jetzt habe ich hier meine, meine, meine Werbung, kann ich jetzt kostenlos machen, indem ich einfach meinen Riegel in die, in die Kamera halte und sage, hier der neue Pamela Reif Riegel bei Rewe und Feierabend. Das Ding ist instant ausverkauft. Die crasht ja sogar die Seiten von Puma, wenn die sagt, hier mein neuer Puma-Schuh, ist jetzt 24 Stunden im Puma-Shop, der Puma-Shop ist down. Klar, aber dieses Beispiel ist halt nicht duplizierbar für dich als, als äh,
0: normaler Unternehmer. Die hat da Jahrzehnte für reingesteckt. Erstens. Die Zeit, die sie da reingesteckt hat, die Energie, die sie da reingesteckt hat, sie hat es richtig gemacht. Vor allem das... Und der Zeitpunkt war auch extrem. Gut. Der Zeitpunkt war perfekt. Und trotzdem macht sie es richtig. Ja, die macht es extrem gut. Sie macht es gut. gut. Ja. Und das ist das, was die meisten halt nicht machen. Das ja. nämlich gut machen. Ja. Das muss man ganz ehrlich, man kann ja von den Fitness-Influencern halten, was man möchte. Ne? Ähm, ob die jetzt, äh, gerade gestern ein Gespräch mit jemandem, gestern äh, Abend äh, mit einem jungen Mann Essen, potenziellen Kunden für unsere andere Firma mhm. und äh, da haben wir über Kompetenzen gesprochen und so mhm. weiter und dann kam halt irgendwann mal so, ja es gibt so viele, die halt äh, nicht so kompetent in dem Bereich sind, was sie machen, aber wir sind besser ne? und der hat auch vollkommen recht. Mhm. Ne? Da habe ich halt dieses, dieses, dieses Beispiel der Fitness YouTuber mal genommen, mhm. die halt sympathisch sind, ihr Publikum haben, regelmäßig Content raushauen und irgendwann mal als so krasse Experten wahrgenommen werden, obwohl rein kompetenztechnisch da nichts ist. Die sehen halt einfach gut aus, sind sympathisch, machen regelmäßig gute Inhalte für ihr Publikum. Wenn die dann sagen, ey du ganz ehrlich, äh, hau mit deinem Kopf gegen die Wand, dann wächst dein Bizeps und dann gibt es, okay, die, die machen das. Mhm. So. Ja. Und das, weil die es halt jahrelang richtig gemacht haben und auch immer
1: noch heute machen müssen, sobald du einmal heute aufhörst, Content zu produzieren, das sei denn, du hast den Status von einer Permanent Reif, so ein normaler YouTuber, egal in welchem Bereich, wenn der aufhört, neue Videos hochzuladen, ist, ist der schneller aus dem Algorithmus, als der gucken kann. Ja. Und dann ist er tot. Dann ja. gibt es da auch keine, keinen Umsatz mehr. Das ja. ist einfach vorbei. Ja. Das heißt, du musst auch übelst krass am Ball bleiben und dieses am Ball bleiben wird immer, immer schwerer. Auch, ja. auch, also auch Content-Marketing wird in dem Fall teurer, weil du weil die Energie, die du reinstecken musst, wird immer krasser, immer krasser. Immer krassere Konkurrenz, immer mehr Leute, die Content produzieren. Früher war es schwer, Content zu produzieren. Du musstest eine Kamera aufstellen, du musstest alle möglichen Dinge tun, du musstest am, am PC noch irgendwas schneiden. Jetzt musst du den. Ja, fertig. So, du, du, du kannst ja Trash-Content innerhalb von Sekunden, Sekunden produzieren. produzieren und mittlerweile nicht mal mehr Trash, sondern sogar relativ hochwertigen Content innerhalb von Sekunden ja. und, und das hat so viel verändert, dass wir einfach eine Content-Flut haben, durch die du erstmal durchkommen musst, um überhaupt noch sichtbar zu werden und ich glaube grundsätzlich kann man sagen, jede Form von Marketing wird auf Dauer immer schwerer. Es gibt diesen Spruch, Marketer machen Marketing kaputt. Das ist aber auch logisch. Jeder, jeder gute Marketing-Funnel oder jedes gute Marketing-Konzept wird irgendwann aufgegriffen und von so vielen Leuten gemacht, bis es irgendwann nicht mehr funktioniert. E-Mail-Marketing, bestes Beispiel. Anfang der 90er, Mitte der 90er, Anfang der 2000er von mir aus war E-Mail-Marketing the way to Oh. Newsletter. Du hast, du hast Newsletter verschickt und du hast eine Öffnung, jeder hat deine jeder, Scheiße E-Mail gelesen, jeder hat deine E-Mail e gelesen. E gelesen und damit interagiert. Versuch mal heute einen coolen Newsletter aufzubauen und über diesen Newsletter Geld zu verdienen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Herzlichen Glückwunsch, wobei wir auch hier... Das ändert aber nichts daran, dass also das, das hat nicht so viel mit E-Mail-Marketing an sich zu tun, sondern einfach mit der Tatsache, dass einfach super viele es aufgegriffen haben und es irgendwann ausgelutscht Ja, wird. es wurde
0: einfach sehr stark inflationär
1: Und genauso äh, ist es behandelt. mit Performance-Marketing, genauso ist es mit Content-Marketing, der, der, der Unterschied ist, das sind Überkategorien, das heißt, du kannst in dieser Kategorie trotzdem noch dich weiterentwickeln. Also mhm. Performance-Marketing an sich wird nicht aussterben, du musst nur schauen, dass du bei Performance-Marketing einfach am Ball bleibst. Content-Marketing wird nicht aussterben, du musst nur schauen, dass du bei Content-Marketing am Ball bleibst. Und dieses Am Ball bleiben wird halt immer schwerer. Ja.
0: Ähm, ich möchte nur ganz kurz noch ein und ein Thema aufgreifen, tatsächlich, äh, bevor wir zum Fazit kommen. Ja. Und zwar ähm, möchte ich eine kleine Warnung aussprechen. Ich hoffe, nicht an mich persönlich. Nee, ähm, an dich nicht, sondern an jeden da draußen, der gerne Content Marketing produzieren möchte für sich selbst. Haltet euch von Agenturen fern. Ich habe selber eine Erfahrung mit einer Agentur. Mit, mit mehreren. Agenturen. Mit mehreren Agenturen und die waren meistens nicht gut. Die waren alle eine Katastrophe, sagst du, wie es ist? Es war meistens nicht gut. <lacht> ähm, wir haben ein, am Anfang war eine Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, haben die halt sogar noch recht okay performt. Und irgendwann mal war das echt schlecht. Ne? Wirklich eine pure Katastrophe. Und wir haben da schon echt viele Erfahrungen gesammelt. Und deswegen möchte ich euch sagen... Ähm, wenn ihr die Wahl habt zwischen einer Agentur, die Performance-Marketing macht und einer Agentur, die Content-Marketing macht, entscheidet euch für die Agentur, die Performance-Marketing macht und schickt lieber einen Mitarbeiter von euch in eine Schulung, in eine richtig guten Schulung, wo ja. er Content-Marketing lernt. Ja. Und lasst das lieber intern von jemandem machen. Auch wenn es eine 450 Euro Kraft ist, die nichts weiter macht als content zu produzieren Die haben in der Regel auch Spaß daran. Also wenn du eine, 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 junge, eine junge, coole Person hast,
1: die haben in der Regel auch Spaß daran, einen coolen Content zu produzieren und so hast du halt einfach auch noch so eine gewisse Form von Mitarbeiterbindung, ja also mhm. äh, wo, wohingegen eine Kampagne aufzusetzen, die funktioniert, wo, wo du dich noch mit, mit, mit Facebook-Business-Managern und sowas rumschlagen musst, macht keinen Spaß Gla glaube mir, es macht keinen Spaß ähm, und deswegen würde ich, würd ich das absolut unterschreiben, ja
0: Ja, weil, ähm, wie bereits gesagt also ähm, einmal das, was du gesagt hast ähm, eine Person selbst intern versteht dein Unternehmen, es versteht Prozesse, es versteht einfach, ähm, was vielleicht benötigt wird. Das Einzige, was dieser Person fehlt, ist Inhalt, ähm, Know-how, ja. um das richtig umzusetzen. Ähm, ich glaube sogar, dass bei einem der nächsten Podcasts, äh, wenn wir darüber sprechen, wie Content Marketing einfach richtig produziert wird, dass sogar fast, bin ich sogar der, der Meinung, dass es ausreicht, ja, äh, um die Grundvoraussetzungen zu verstehen und umsetzen zu können, wenn du dann noch ein bisschen mit Photoshop InDesign und was weiß ich, was ein bisschen du musst nicht, ist. das ist ja
1: das Verrückte, du musst nicht mal mehr Photoshop und so verrückte Programme benutzen, sondern die, 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 meisten, also die meisten Apps können das schon so gut machen, dass du in der Regel zu einem guten Ergebnis kommst, ja. also zum Beispiel Canva gibt es das ist so ein, ja. so ein Online-Bildbearbeitungstool, ja. ja. wo, du, wo du zwei, drei Vorlagen einmal machen lässt vielleicht irgendwo, vielleicht, auch, vielleicht dann halt von einer Agentur und dann nimmst du diese Vorlagen und ja. postest, dann, äh, postest dann mit diesen Vorlagen dein ja. Stuff und ja. dann geht es auch relativ easy.
0: Ja. Weil gerade bei der Agentur äh, kannst du diesen Return of Investment vergessen,
1: mhm. auch sogar bei der, der, mhm.
0: der günstigsten
1: Agentur. Die, war, die waren teilweise echt, äh, also werden teure Agenturen, wir hatten aber auch echt günstige Agenturen und selbst die günstigen Agenturen waren im Verhältnis, finde ich, relativ teuer für das Ergebnis. Für das Ergebnis, weil
0: ähm, du, du, du bezahlst im Endeffekt und das ist das, die meisten Agenturen waren ja mit mir völlig überfordert, weil zu dem Zeitpunkt ich halt auch null von Content Marketing gehalten habe, <lacht> ähm, aber einfach gesagt habe, einfach nicht den, einfach nicht den Sinn und Zweck gesehen habe, aber gesagt habe, hey, mach einfach unser, mein, mein, mein Mama unser Instagram Mach mal She, das war ich mehr will ich nicht. Ja, aber da muss ja dann noch, hier hast du deine Statistik und wir schicken mir so Statistiken, wie viele Leute auf der Seite waren und so. Es interessiert mich alles nicht. Ich will einfach nur, dass jemand, wenn du uns googelt und auf Instagram aus Versehen landet, dass es das einfach cool aussieht, dass es das halbwegs professionell aussieht und fertig. Ne? Oh. Und das ist halt so, vor allem so, du kannst bei einer, bei einer Agentur so mit 500 bis 1500 Euro pro Monat rechnen für Content-Marketing, je nachdem, was da noch dahinter ist. Und ich sag dir, ist? das Geld kriegst du nie wieder. Den Return of Investment kriegst du nie wieder. Und deswegen, investier lieber 2000 Euro in eine Schulung deiner Mitarbeiter, ja. schick deinen Mitarbeiter hin oder zwei, ja. lass dir das machen und fertig. Ich muss aber dazu noch eine Sache
1: sagen, das fehlt mir bei dem Thema tatsächlich so ein bisschen, weil es ist, es kommt immer mehr dazu, wir haben in der letzten Folge über Homepages gesprochen und es kommt hier dazu, egal ob Performance oder Content Marketing, in irgendeiner Form werden die Leute in der Regel auf deiner Homepage landen und teilweise auch komplett organisch. Und deswegen finde ich das Thema, also wenn man, wenn man, wenn man ein Fazit ziehen müsste, ähm, also mein persönliches Fazit ist, du solltest beides machen und Performance-Marketing sollte die Grundlage sein und Content-Marketing sollte auf jeden Fall dazu beitragen, dass es noch besser funktioniert. Gleichzeitig ist es aber so, dass ich echt festgestellt habe, wenn du, wenn du eine gute Homepage, also viele Leute googeln wirklich auch jetzt mittlerweile Homepages, weil sie die Schnauze voll von diesen ganzen Instagram Zeug haben und da irgendwie nicht durchkommen und dann wollen sie direkt wieder auf die Homepage gehen, also es geht tatsächlich so ein bisschen wieder in den Trend und wenn deine Homepage steht aber nicht auf dem Stand der Zeit ist und gut konvertiert, dann ist das auch ein harter Killer also eigentlich gibt es mittlerweile diese <lacht> Holy Trinity <lacht> von Performance Marketing, Content Marketing und einer guten Homepage BAM
0: Okay, da kann man echt wenig hinzufügen tatsächlich, Holy Trinity <lacht> Ah, holy fit. Ähm, okay, cool. Ähm, zusammengefasst einmal möchte ich noch das letzte Fazit von meiner Seite noch ähm, hinzufügen. Und zwar, Performance Marketing bringt halt einfach nachweislich Umsatz. Mhm. So. Und ähm, da kannst du dich sonst wie dagegen streuen. Nee, kannst du nicht, weil das ist einfach ein Fakt. Das ist ein Fakt. Ja, und äh, Content-Marketing, wenn du es richtig machst und wenn du da wirklich Zeit und Mühe, Energie investierst, bringt eine gute Kundenbindung. Und deswegen schließt das ja. eine das andere ja. nicht aus. Ganz im Gegenteil, das, was du die ganze Zeit gesagt hast, ne? ähm, Performance-Marketing sollte okay. schon im Kern sein ja, und ja. die Grundlage für alles sein. Und ähm, dann halt mit Content-Marketing das Ganze noch on top unterstützen und vor allem aus der Perspektive deiner Mitglieder gehen und nicht deiner Neukunden oder deiner potenziellen Kunden. Genau. Geh bei Content Marketing immer oder betrachte das Ganze immer aus der, aus der Brille deines, deines, deines Mitglieds, das schon bereits Geld bezahlt. Genau. Und das gibt so eine Regel, die hast du mal, wie hast du mal gesagt, irgendwie hau zehnmal irgendwie was raus. Ja, man sollte zehnmal in irgendeiner Form Mehrwert äh, posten. Also Mehrwert
1: muss ja nicht mal unbedingt sein, die, die, die krassesten Bauchübungen, ich finde sowieso, was, das kommt ja dann in eine andere Folge, ja, das, machen wir das sollte man vermeiden, weil die 10 besten Bauchübungen, die gibt es halt schon 800 Mal im Internet, ähm, sondern eher was Persönliches, die, wie, wie Peoples es macht. Die, die drei Lieblingsbauchübungen von unserer Trainerin Melanie. Mhm. So, das ist was anderes. Das ist persönlich, hat einen Bezug zu deinem Unternehmen. Sehr gut. Ähm, oder es kann auch sein, hey, irgendwelche Öffnungszeitenänderungen oder irgendwelche neuen Geräte. Also irgendwas, was deinen Kunden interessieren könnte. Bald das neue E-Gym-Circle bei uns. Neue E-Gym-Circle, ja. Ähm, und dann, man sagt, jeder zehnte Post kann dann sowas sein wie: Komm zum Probetraining vorbei. Oder sicher dir jetzt unser Angebot, Aufnahmegebühr gespart. Oder, oder, oder. Also maximal jeder zehnte Post sollte eine Art von konkretem Angebot sein, wo es nur ums Angebot geht und alle anderen Posts dienen dazu, mehrwert zu liefern in irgendeiner Form.
0: Ja, geil, dann können wir das so an dieser Stelle beenden. Ich habe ein bisschen mehr, heute warst du mir ein bisschen zu, zu nett, ein bisschen mehr, mehr, mehr Widerstand. Ich bin ja generell extrem nett. Wow, zum Glück ist in diesem Mikrofon kein, kein, kein Lügenbotgitter. So ding, 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 ding. Da hätte er hier richtig hier, hochge. Panel Day. Uh, ja, in, das war jetzt eine Sonderfolge, wir werden jetzt immer mal so die nächste Zeit mal immer eine Sonderfolge raushauen, die dann mittwochs rauskommt uh, und die nächste kommt dann uh, auch dann uh, direkt am kommenden Freitag wieder raus, uh, wo wir dann uh, darüber sprechen, ob dein Studio hässlich ist oder nicht, darauf freue ich mich wirklich mehr. Oh ja. <lacht> so, dann erstmal vielen lieben Dank und uh, ich freue mich von euch zu hören, wenn ihr irgendwie auch uh, zu dem Thema Content-Marketing Fragen haben solltet oder natürlich auch euer Performance-Marketing ein bisschen unterstützen wolltet, ihr Bescheid. Geht auf www.trinity-concepts.de www
1: Was ist denn www Worldwide weg? Also World wir die 90er rufen an und wollen ihre, ihre Aussage zurück.
0: Also ist äh, das denn die 90er rufen an und wollen ihr Kind zurück und dann schicke ich den Tim. <lacht> also. So, äh, in diesem Sinne, vielen lieben Dank. <lacht> Macht's gut. Bis dann. <lacht>